0: Dzisiaj w węźle przesiadkowym gościem jest Michał Bejm, Instytut Sobieskiego. Uniwersytet Przewodniczy w Poznaniu, a kiedyś pkp Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek nie będzie obfitował w sensacje z cyklu Ujawniamy, Zdradzamy, Przerywa Milczenie, ale porozmawiamy sobie o tym, co z Twojej pracy w PKP dobrego i zostało i czy nie zostało to w żaden sposób zmarnowane, a może czy coś z tego ciekawego wyrosło, bo powiedz za co byłeś odpowiedzialny w zarządzie pkp
1: Przechodząc do zarządu PKPS-a odpowiadałem za trzy działy. Pierwszym z nich był, była strategia, jakby to główne zadanie, żeby tworzyć pewną strategię rozwoju. Efektem tej strategii rozwoju był program inwestycji dworcowych, o którym sobie troszeczkę może po więcej powiemy. Drugim działem takim już prawie technicznym był dział audytu i kontroli wewnętrznej, a trzecim, trzecim działem był dział związany z marketingu, natomiast na skutek zmian w połowie mojej kadencji, to znaczy odejściu pana Kołodziejczyka z zarządu, przypisane mi zostały um, kwestie związane z nieruchomościami w zamian za marketing i audytora z kontrolę wewnętrzną, którą mi odjęto z obowiązków. Natomiast później tuż przed moim odwołaniem jeszcze jakby strategia trafia pod skrzydła bezpośrednio prezesa, bo to wynikało trochę jakby z pewnej wizji kierunków rozwoju kolei nadanej czy wypracowanej przez Ministerstwo Infrastruktury. To jak się trafia do
0: zarządu pkp a
1: Znaczy decyzja oczywiście o powołaniu do zarządu spółek ma, Skarbu Państwa ma jakby dwie kwestie, mianowicie jedną jest kwestia doboru kompetencji merytorycznych, a drugą jest kwestia kwestia jakby też pewnej, pewnego powiązania ze środowiskiem, tak, niekoniecznie to się być jakieś powiązanie związane, jak niektórzy myślą, że tylko jakimś legitymacjami, ale ogólnie podzielanie pewnego światopoglądu, który jakby jako osoba działająca w Instytucie Sobieskiego jest oczywiście kojarzony z światopoglądem konserwatywnym patriotycznym, ale również i liberalnym, gospodarczym.
0: W jaki sposób przełożyło się to na przykład na kwestie strategiczne? Na
1: strategiczne kwestie moja praca w PKP S.A. przełożyła się e, przede wszystkim na realizację programu inwestycji dworcowych, bo jeśli spojrzymy jakby na cały gąszcz systemu kolejowego, PKP S.A., jest spółką odpowiedzialną bezpośrednio za majątek w postaci dworców oraz nieruchomości. PKP Dworców ma blisko 2000 tylko że pamiętajmy, że niestety większość tych dworców no, już są dworce z nazy, bo często nie ma nawet linii kolejowych, rozbiórki, zawieszenia ruchu, co y, zdarzyło się w ostatnich 30 latach, spowodowało, że wiele jakby, tego majątku nie jest w ogóle związane z jakąkolwiek funkcją transportową. Natomiast jak spojrzymy na dworce, które są przy czynnych liniach kolejowych i same dworce są też czynne, bo nie zawsze jakby, jest potrzeba uruchomienia dworców pociąg gdzieś tam jest nie i przejeżdża trzy razy na dzień, to, jakby to też nie, nie ma jakby pełnej potrzeby uruchamiania dworca, to takich dworców PKP ma blisko 670, 570 sztuk. Z tego część ponad 100 sztuk jest dworcami wyremontowanymi, czy zmodernizowanymi w ostatnim czasie. Chociażby programy związane z Euro 2012 Różne programy, które wiązały się z pomysłem powołania spółki Dworzec Polski przez poprzedni zarząd spowodowały remonty około stu kilkudziesięciu obiektów i zostało ostatecznie przez nas zidentyfikowanych 464 obiekty dworcowe które wymagają inwestycji. Tutaj za część to jest najbardziej skomplikowana, czyli za finanse odpowiadał kolega z zarządu, pan Marek Michalski. I on jakby przygotował narzędzia finansowe, tak żeby PKP mogło sięgnąć po dotację unijną na remonty tych dworców. Dotację wynoszącą nawet 85%, czy też w niektórych przypadkach były teoretycznie przesłanki, żeby ubiegać się o większą niż 85% dotację unijną. Bo pamiętajmy, że 85% jest to jakby progiem, który nie zawsze jest ostateczną barierą, bo nawet drogi ekspresowe, jak jest trójka w okolicach, Leszna była finansowana w 100% kosztów kwalifikowanych przez Unię Europejską i teraz sytuacja była taka, że myśmy zidentyfikowali te 464 obiekty z jednej strony pan Michalski przygotowywał strategię finansowania remontu ze środków unijnych, ale również finans, jakby finansowania ich funkcjonowania. To znaczy dworce miały być połączone w grupy, że te dworce, które zarabiają na siebie, a pamiętajmy, że na całym świecie, również i w Polsce, dworce w największych miastach zazwyczaj przynoszą dochód. Ten dochód miał być służyć pokryciu kosztów funkcjonowania tych dworców w małych miejscowościach, gdzie ten dworzec właściwie nie pełni takiej roli ani przesiadkowej, to właściwie ludzie tylko przechodzą paręnaście minut przed odjazdem pociągu i właściwie jak już wracają z pracy, to biegną do domu jak najszybciej omijając ten bieg dworcowy, ale nie mniej z pewnych przyczyn, chociażby kwestii niezbyt regularnych połączeń, kwestii opóźnień i tak dalej, w kwestii społecznych te dworce są istotne do funkcjonowania i ten system podziału na grupy i to było zaprojektowane związane z remontami, ale również z przyszłościowym finansowaniem, to było tutaj najtrudniejszym zadaniem powiedzmy, było zadanie pana Marka Michalskiego. Natomiast moje zadanie w zarządzie PKP jeśli chodzi o program inwestycji dworcowych, koncentrowało się na kwestiach związanych z tym, jak ten dworzec ma wyglądać, bo pamiętajmy, że z jednej strony mamy jakby bardzo cenne dziedzictwo architektoniczne, a z drugiej strony pewną presję, która została jakby ukształtową jeszcze za czasów zarządu tak bankomatów na robienie infrastruktury dworcowej uniwersalnej, identycznej w skali całego kraju, czyli IDS-ów, innowacyjnych dworców systemowych. One się mogły różnić tam ewentualnie ciutkę wielkością czy kolorystyką pomalowania, ale właściwie to było to samo. Natomiast patrząc na bogactwo kulturalne, bogactwo kulturowe polskich dworców, to dla nas było jakby zasadą, że raczej powinniśmy dążyć do utrzymania tego, co jest, jedynie w ostateczności korzystać z dworców systemowych, jeśli nie wiem, dworzec z gierkowskich umownie już się rozpadał w jakiejś małej miejscowości, nie był potrzebny tak duży bo miejscowość przestała być przed węzłem komunikacyjnym, to wówczas była jakaś tam szansa zastąpienia. Natomiast dążyliśmy do tego, że na przykład, dajmy na to, dworzec w Niedzicy, który był budynkiem modernistycznym, nadal jest budynkiem modernistycznym dwupoziomowym z parterem i górą, żeby znaleźć partnera spośród samorządów, spośród instytucji publicznych, które mogłyby za zaaranżować te wolne przestrzenie. I tutaj takim partnerem z jednej strony, trudno to znaczy, powiedzmy, czystą instytucją publiczną, bo jest raczej bardziej postrzegana jako komercyjna, to jest Poczta Polska, która jeszcze to ma zaletę, że jakby placówki pocztowe są odwiedzane przez ich wewnętrzną firmę ochroniarską, tak zwaną Straż Pocztową jest pewna synergia, chociażby na przykład zamykania dworców, otwieranie i tutaj zaczęliśmy rozmowy e, o partnerstwie to była moja inicjatywa, ale na przykładzie Nidzice to na przykład samorząd powiatowy e, szukał e, siedziby na nowe na urząd pracy, gdyż dotychczasowy budynek z jakiejś tam przyczyn był niewystarczająco nieodpowiedni według założeń. I to też e, rozmowy rozpoczęliśmy. I to ważnym takim elementem tego całego programu inwestycji dworcowych była kwestia konsultacji społecznych. To było bardzo istotne dla nas, żeby ten obiekt dworcowy nie powstawał na biurkach kreślarskich e, w Biurze Architektonicznym PKP w Gdańsku jako idea fix, tylko wpierw społeczność lokalna powinna być wysłuchana. Hana zebrane wnioski, zebrane pomysły, bo często zdarzało się nawet tak w niektórych miejscowościach, że był kiedyś też obok dworca kolejowego dworzec PKS, ale on został już sprzedany e, dajmy na to pod centrum handlowe i e, warto by było pomyśleć, że te autobusy mają stanąć i optymalnie drzwi w drzwi przysiadka jest i być może warto takich, nie wiem, autobusowych przegarnąć, zwłaszcza zależywszy, że również ten wolumen ruchu zdecydowanie mniejszy jest niż dawniej i, i ten plac dworcowy, który w, y, y, kolej ma, mimo że nie jest duży w zupełności, wystarczy, żeby dwa czy trzy autobusy równocześnie się zatrzymały i obsłużyły mieszkańców. I to... <śmiech> To był bardzo istotny kryterium właśnie, żeby też sprawy ustalić w konsultacjach społecznych, zarówno z przedstawicielami władz, ale jak i szerokim gremium publiczności. I takie konsultacje jako pierwsze właśnie się odbyły w Nidzice. W nich uczestniczyłem również ja, jak i pan Marek Michalski, żeby zobaczyć, jak organizacja reaguje. Ludzie bardzo pozytywnie się odnosili, że kolej chce wysłuchać potencjalnych pasażerów, chce wysłuchać władze samorządowe, władze lokalne. To było swoiste nową praktycznie, bym powiedział, 26 roku, bo od tego czasu, kiedy powstały PKP, to właściwie to była taka formacja prawie, że paramilitarna, która decydowała o wszystkim, a społeczności lokalne musiały to tylko biernie przyjmować, a okres transformacji również został tutaj jakby nie do końca wykorzystany, żeby dokonać pewnej transformacji organizacyjnej, organizacji na przede wszystkim Obsługującą pasażerów, jak i spedytorów towarów. Więc stąd też taki pewien problem systemowy kolei, że ten pasażer był największym problemem historycznie dla kolejarzy i starano się go pozbyć. To trochę taki żart jest ale, ale na kolei się mówi, że są dwa brzydkie słowa: jedna na P, drugie na K, pierwszym jest pasażer, a drugim jest konkurencja. I to jakby dzisiaj trzeba się przystosować, jednego tego pasażera walczyć i wiedzieć, że konkurencja jest ożywcza również dla segmentu kolejowego, ale w ramach programu inwestycji dworcowych wiele różnych dodatkowych rzeczy braliśmy pod uwagę, chociażby kwestie wyposażenia nowych obiektów, defibryatory. No nie jest może duży koszt, ale to jest e, bardzo istotny element ratujący życie. Rozmawialiśmy, aczkolwiek to powiem że to była taka trochę pewna idea fix, na przykład, czy nie spróbować zrobić tak zwanych budek telefonicznych, socjalnych, jak to na świecie w niektórych dworcach są, że dwie, trzy minuty są gratis, załóżmy, można zadzwonić, wybrać w razie jakieś tam potrzeby, że nie wiem, telefon się straciło, powiadomić rodzinę czy coś, jakąś tam krótką rozmowę dwu-, trzyminutową, to tak, powiedzmy, yy, była taką, taką oczywiście też ideą rozważaną, nie tak jak defibliator, że on jest autentycznie, bezwzględnie potrzebny, natomiast no, było rozważane, rozważaliśmy również kwestię elektromobilności, żeby prace dworcowe w razie czego mogły być mm, przy okazji przebudowy dostosowane także w przyszłości będzie można przez peszle przepchnąć kabel energetyczny i postawić słupek. Niekoniecznie to jest zadanie backupu, ale jakby myśląc o węźle intermodalnym, też to powinniśmy mieć na uwadze. I w tym programie inwestycji dworcowych wchodziło również kwestie związane w dużych miastach z przywróceniem informacji kolejowej. To może się wydawać dziwne słuchaczom, ale zwróćmy uwagę, że informacja kolejowa w pewnym czasie została przekształcona w informacji usług, o usługach komercyjnych na dworcu. Można się dowiedzieć, gdzie można kupić, dajmy na to, papierosy czy koszulę z kołnierzykiem, a już nie o połączeniach. I takim elementem miało być jakby przywracanie, oczywiście na największych obiektach dworcowych, funkcji informacyjnej. I pierwszym obiektem, który się udało uruchomić jeszcze przed moim odwołaniem z zarządu był Dworzec Poznań Główny, gdzie przy dużym zainteresowaniu partnerów, to znaczy spółki PKP Intercity, przewozy regionalne oraz kolei wielkopolskich, ten punkt został uruchomiony i co od razu przełożyło się, co ważne, na spadek ilości skarg, które płynęły czy do pkp czy do przewoźników, czy też do UTeku na brak dostępu do informacji. To był taki nie wiem, może niewielki sukces, ale myśleliśmy o tym właśnie, żeby Dworzec był pewnego rodzaju świątynią mobilności, jeśli chodzi o transport lokalny. To jest jakby wynika z moich doświadczeń, Jak ja byłem na stypendium Humboldta w Niemczech, zajmowałem się dwa lata kolejami regionalnymi w Niemczech, które ogromny sukces, bo przez ćwierć wieku transformacji, reformy kolei w Niemczech liczba pasażerów kolei długodystansowych mniej więcej jest na podobnym poziomie. Trochę tam zależy od pogody, jak pogoda latem, zimą jest atrakcyjna, to troszeczkę więcej pasażerów, jak jest mniej atrakcyjna, to tego, ale jakby patrząc na generalny trend, jest stabilna. Natomiast liczba pasażerów kolei regionalnych w zasadzie dwukrotnie. I to jest sukces, tak, że jakby kolejna od żyła właśnie dzięki moim regionalnym. Jednym z tych elementów była kwestia, kwestia związana z dworcem jako pewną świątynią mobilności. I też Niemcy przeżywali taką fascynację czymś na kształt naszych IDS-ów. To nazwano kioskami medorne złośliwie, takie czerwone kioski, które czasem gdzieś tam jadąc pociągiem przez Niemcy widać, czasem z jakąś kasą, czasem z poczekalnią, czasem tylko jakby sama wiata, z automatami biletowymi, które w Niemczech są bardzo powszechne i popularne, niemniej to krytyka bardzo szybko jest że ten kiosk umownie nie zawsze pasuje nawet krajobrazowo, tak, że nie można tego samego budować w niemieckich Alpach, jak i dajmy na to w strefie podmiejskiej, przemysłowej Frankfurtu nad Menem, tak? czy nawet typu Offenbach, gdzie obok są fabryki i to nie szpecie, a w Alpach, czy dajmy na to w krajobrazie nadmorskim już niekoniecznie i to była taka lekcja pokory, którą staram się wprowadzić w strukturę pkp że IDS, owszem, może być ciekawym rozwiązaniem, nie musi, ale może. W niektórych sytuacjach, dajmy na to, jak rodzi się temat włoszczowy północ, bardzo popularnej stacji kolejowej, gdzie rzeczywiście, nazwijmy, dałoby się postawić taki nowy obiekt, bo jakby nie ma wartości krajobrazowej, że trzeba się, nie wiem, dostosowywać do istniejącej architektury, istniejących materiałów. Natomiast jest postawienie tego na obszarach podgórskich już niekoniecznie fajnie będzie wyglądało, tym bardziej, że mamy ciekawe jakby kompleksy dworcowe jako dziedzictwo, chociażby Austro-Węgier pozostawione.
0: Mówiłeś o ponad 400 dworcach, natomiast ilu, ile z nich udało się przekształcić te świątynie mobilności? Co co z tego jakby, co z tej idei zostało. Program inwestycji
1: dworcowych został przełożony na operacyjne dokumenty związane z finansowaniem unijnym. To znaczy, zostały oszacowane koszty inwestycji, pogrupowane w transze i to były trzy transze w związku z faktem, że istnieje, jakby istnieje ograniczenia w wydawaniu funduszy unijnych, jeśli chodzi o czas i wszystkie projekty należy rozliczyć najpóźniej, do końca 2023 roku. Podjęliśmy Działania na rzecz minimalizacji ryzyka. I zrobiliśmy pierwszą transzę na 189 obiektów dworcowych, drugą transzę na sto kilkadziesiąt i trzecią też na sto kilkadziesiąt obiektów. Także pierwsza transza kończy się z końcem 21 roku. Jakiekolwiek opóźnienie o parę miesięcy nie rodzi jakichkolwiek konsekwencji związanych z funduszami unijnymi. Drugą też i trzecią, która rzeczywiście była obarczona tym ryzykiem, ale to wybraliśmy do trzeciej najprostsze obiekty, gdzie rzeczywiście zaistnienie ryzyka jest stosunkowo najmniejsze i na pierwszą transzę w 2016 roku jesienią zarząd PKPSA zawarł umowę z Komisją Europejską reprezentowaną przez ministra właściwego do spraw Rozwoju Funduszy Unijnych i to zostało jakby przejęte. W momencie oddawania od, oddawania jakby stanowisk przez nas nowemu zarządowi, myśmy mieli w już rozpisanej kalendarze konsultacji, kiedy mają nastąpić i cały zespół. Nowy zarząd jakby podjął pewne zmiany organizacyjne, które troszeczkę wpłynęły na ten kształt inwestycji, programu inwestycji deworcowych i obecnie już jest komunikowane tylko 40% z tego, co myśmy zostawili czyli tylko tą pierwszą umowę na 189 obiektów dworcowych. Natomiast ciężko mi jest powiedzieć, jeśli chodzi o zakres merytoryczny. Ten program inwestycji dworcowych, nie ukrywajmy, on miał swój cykl również i projektowy, i finansowy, i tak dalej. I że pierwsze inwestycje miały się kończyć dopiero w tym roku. Nie licząc jakby zmian, które z własnej inicjatywy wprowadził obecny zarząd i pozmieniał troszeczkę ten kalendarz, co szczególnie jest widoczne w przypadku Dworca Poznań Głównych, gdzie przed wyborami samorządowymi miało być przekazanie praktycznie placu budowy wykonawcy, a mamy od tego czasu już ponad rok, a jeszcze nie było konsultacji społecznych, bo które zakładaliśmy na koniec września, przypuszczalnie nawet chcieliśmy decydować na Europejski Tydzień Mobilności 2017 roku. A konsultacji jeszcze nie było. Trudno mi jest się wypowiadać za sytuację obecną. Być może obecny zarząd ma, jakby ma troszeczkę inną wizję. Niemniej program inwestycji duwacowych miał być jakby też elementem bardzo mocno wpisującym się w strategię od odpowiedzialnego rozwoju kraju, czy tzw. program Morawieckiego. Założeniem było wzmocnienie własnego biura projektowego PKP, żeby te kompetencje wyrastały in-house czyli w ramach spółki, one mogły być nawet eksportowe po pewnym czasie, tak? doradztwo przy utrzymaniu dworcy w miarę tanich, przy modernizacjach i tak dalej, to jest ciekawy zresztą temat, a przetargi miały być rozpisywane na jeden, maksymalnie dwa, jeśli one gdzieś tam leżały blisko siebie obiekty, tak żeby małe polskie firmy mogły startować w tych przetargach, czy jakby podzielić zadanie, żeby pobudzić rynek budowlany w Polsce, że budowlana jest w Polsce dość silna, ale jakby wymaga pewnego wsparcia, chociażby dania, przez danie szansy, żeby wejść w nowe kompetencje. Bo jednak budynek wobecowy to troszeczkę jest, jest trudniejszym obiektem, chociażby ze względu na kwestie efektywności energetycznej itd. tak dalej. Równocześnie w tych, w tych projektach zakładaliśmy, jeśli chodzi o same budynki, też takie innowacje ekologiczne, jak wykorzystanie deszczówki, małą retencję, kwestie energii odnawialnej. To było istotne, żeby jakby połączyć obiekt dworcowy ze wszystkimi kierunkowymi działaniami wpisanymi w plan Morawieckiego, czyli strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju państwa. I w tym momencie staraliśmy się jakby ułożyć, żeby to było. Natomiast pytanie jest, jaka decyzja zapadła obecnie, bo tutaj trzeba mówić, żeby było zapytać obecny zarząd, niemniej te dochodzące informacje prasowe pokazują, że można się to Troszeczkę zaniepokoić istniejącą sytuację.
0: Mówisz o bardzo holistycznym podejściu, ale czy uważasz, że w ogóle w takiej strukturze, jaki było PKP i w takim stopniu rozdrobnienia polskiej kolei, jaki obecnie jest, czy w ogóle takie holistyczne podejście do właśnie choćby świątyń mobilności jest, jest możliwe? Jest to możliwe, tak? że rozdrobnienie, powiedzmy, podział na spółki w pewnej mierze
1: nie jest zły, tak? że wydzielenie um, jakby spółek, ono wynika z pakietów kolejowych i ono dotyczy całej Unii Europejskiej. Natomiast co jest jakby problematyczne, to że historycznie władze kolei podjęły decyzję o złym kierunk złych kierunkach rozdrobnienia. To znaczy powinien powstać jeden silny zarządca infrastruktury kolejowej, łączący w sobie tory Twórcy oraz energetyka. Natomiast e, e, przewoźnicy kolejowi powinni działać normalnie na rynku konkurencyjnym i niestety Polska nie wybrała czeskiej drogi, która, jak dzisiaj widzimy, okazuje się ogromnym sukcesem, bo Leo Express jest drugim co do wielkości przewoźnikiem kolejowym na rynku niemieckim, jeśli chodzi o przewoźników dalekobieżnych, wprawdzie pod marką Flickstrain, ale konkuruje z Deutsche Bahn i to na bardzo lukratywnych trasach. Inny z Czech, RegioJet, rozpycha się na rynku austriackim, słowackim, planuje wejść na węgierski, być może polski, więc myśmy tego nie zrobili. Natomiast to rozdrobnienie troszeczkę rzeczywiście jest mniejsze, bo jakby władza PKP-SA, poza posiadaniem udziałów w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe i udziałów naprawdę mniejszościowych, bo własne są mniejszością, część jest tak zwanych użyczonych przez Skarpaństwa, powoduje, że jakby nie ma wpływu, na decyzje, nie wiem, o remontach peronów, I to tylko jakby dobra wola, której powiedzmy dużo jest wprawdzie w strukturach pl decyduje, decyduje, jak będą wspólnie koordynowane, czy, czy przeprowadzane te inwestycje. I to rzeczywiście uważam, że to rozdrobnienie poszło w złą stronę. Myśmy trochę taki obrali model, gdzieś tam w pół roku model szwedzki, gdzie jest taka spółka Jernhusen, która zajmuje się zarządzaniem dworcami oraz komercyjnymi specjalizacją niepotrzebnych nieruchomości kolejowych, czyli budownictwem, wynajmem pod centra logistyczne i tak dalej. Myśmy to obrali, ale Szwedzi poszli krok dalej i są prywatni przewoźnicy. Myśmy tak by właściwie się zatrzymali, że właściwie nie wiadomo, czy PKP Cargo należy traktować jako spółka Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa ma 33% udziałów, czy to już jest prywatny przewoźnik. Kierunkowo to jest nieciekawe, to trochę utrudnia. Niemniej, zwróćmy uwagę, że program inwestycji dworcowych, dał dużo takiej, rado, takiej że radości, takiego świeżego powiewu optymizmu w struktury kolejowe. Nawet konsultacje społeczne dla wielu pracowników PKP, jak się rozmawiało z nimi w cztery oczy, mówi, że to jest coś fajnego, że oni widzą jako reprezentanci kolei, są w stanie w lokalnej społeczności pokazać się jako ktoś ważny, ktoś oferujący coś ciekawego. No, być może to nawet budowę najnowocześniejszego budynku żytycznego, Wolności publicznej w danym e, powiecie. Osoby, które słucha społeczeństwa, jakby odbudowywaliśmy w ten sposób godność kolejarza, że kolejarz to nie jest ten, który nas ciągle zbywa, ale jest. Ktoś to może coś zaoferować innowacyjnego, ciekawego i może być naszym partnerem. Pamiętajmy, że nie da się dzisiaj uruchamiać kolei bez silnej współpracy z samorządem. Nie chodzi tylko już o sam dworzec, ale chodzi o sytuacje awaryjne. Mieliśmy wczoraj sytuację w Poznaniu awaryjną z dajazdami i nie działał system sterowania ruchem. I, I powiedzmy brak dobrej współpracy z samorządem miasta Poznania spowodował, że pasażerowie nie wiedzieli, czy które autobusy odniadą, dowiozą do stacji, gdzie już system działa i można jechać, do Warszawy, Wrocławia czy Szczecina czy Berlina? I to wszystko powodowało ogromny chaos i dobrze funkcjonująca kolej to jest taka, która traktuje samorząd jako partnera i partnera zarówno w sytuacjach takich normalnych na co dzień, jak funkcjonowanie węzłów przesiadkowych wokół dworca, ale również partnera na sytuacje awaryjne, gdzie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w każdym dużym mieście czy w Warszawie, Krakowie, w Poznaniu, Gdańsku mają pewną rezerwę taborową i tą rezerwę mogą wykorzystać chociażby na pomoc w sytuacji w kryzysowych, które, mam nadzieję, będą się zdarzały coraz rzadziej, ale trzeba mieć. I no, powiedzmy, ten program inwestycji zwolocowych miał jakby budować tę współpracę na linii samorząd, e, spółki kolejowe i PKP SA tutaj, moim zdaniem, się dość dobrze zaczynała odnajdywać. Umiejętność rozmów, spotkań e, była ważna i to nawet, powiedzmy, jak zaczynaliśmy pewne tematy, umawialiśmy terminy konsultacji, to nawet samorządowcy z dużym niedowiążaniem jakby traktowali to, że kolej chce z nimi rozmawiać, ale przykład z Niedzicy, gdzie dwójkę byśmy jako członkowie zarządu, to właściwie samorządowcy powitali to jako naprawdę dobrą zmianę na kolei.
0: Mówimy o dobrych zmianach, mówimy o tym, co zostało dobrego, ale PKPS-a to często też ta strona kolei, o której powiedziałeś, czyli zlikwidowane linie, opuszczone budynki i chciałem Cię o to zapytać, bo sporo jednak było w ostatnim czasie, też głównie w Wielkopolsce, trochę w Lubuskim, tematu różnych linii, które były w PKP PLK, potem były przekazane do PKPS-a i ostatecznie zostały zlikwidowane. Jak z Twojego punktu widzenia wyglądały takie procesy, przed którymi w mediach politycy dziś się bardzo zbraniają, a jednak wiemy, że do likwidacji kilku linii doszło?
1: Politycy, nie ukrywajmy, doznali zmiany przed wyborami samorządowymi. Zmiany, która wyszła przypuszczalnie z badań ankietowych, a nie z wizji kolei. Natomiast z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nigdy nie zagłosowałem, poza jednym przypadkiem zaspowiem, za rozbiórką linii kolejowej na posiedzeniu zarządu, a kilka, jakby udało, w kilku sytuacjach udało się nawet przekonać zarząd, żeby nie rozbierać linii. Jedynym przypadek to była linia w województwie Obuskim, prowadząca na nieistniejący od kilkudziesięciu lat poligon, nie przechodząc obok jakichkolwiek zabudowy i to powiedzmy się, że czy armia się zwinęła, linia służąca armii nie przestała pełnić jakąkolwiek funkcję i to uczciwie, z czystym sumieniem, za jedyną rozbiórką, za którą głosowałem. Natomiast linia, która udało się na przykład, roz... nie, przepraszam, linia, która udało się zachować przed rozbiórką, no dajmy na to z moich rodzinnych okolic, to jest linia się Кремская. Do odlewni udało się zachować, no, udało się namówić władze województwa, jeszcze jako członek zarządu rozmawiałem o, o wznowieniu ruchu, o wykonaniu postanowień planu transportowego. Udało się zapobiec rozbiórce tak zwaną Pniewkę, czyli niełączącą łączącą Pniewy z Międzychodem, bo są dwie, jedna jest przez Sieraków, która jest formalnie jeszcze czynna i druga, która już jest nieczynna, jakby przekazana w majątek PKP, a to jest właśnie ta Pniewska. I udało się rozpocząć rozmowę z panem Ministrem Finansów e, Pawłem Szama o bardzo istotnej kwestii, o której się zapomina. Wszyscy jakby sympatycy kolej zapominają. Weszło w Polsce prawo, które linie, które wyłączoną e, z ruchu kolejowego po, jeśli dobrze pamiętam, e, po trzech czy po pięciu latach e, nieużywania, każe traktować jako teren przemysłowy, otwierając samorządom drogę do nakładania podatków lokalnych od nieruchomości i to nieruchomości przemysłowych, które są dużo jakby mocniej opodatkowane niż nieruchomości e, na służące celom bytowym, mieszkaniowym. I to nie, zaczęliśmy rozmowę, żeby przywrócić stan prawny przed, przed zmiany, chyba jeśli dobrze pamiętam, 2014 czy 2015 weszły w życie, żeby nie było presji na spółkę, która jakby musi się wykazywać pewnym rachunkiem ekonomicznym, że przyjdą kontrolerzy i powiedzą, że my niepotrzebnie Zbytecznie płacimy ogromny podatek od nieruchomości, kiedy te linie trzeba po prostu fizycznie rozebrać, zdjąć tak zwaną drabinkę, przekazać majątek gminie, niech sobie wybuduje droga, ścieżkę rowerową, parkingi czy tam Bóg wie co, byleby się wyzbyć. I to jest niestety jest sytuacja taka, że często ta maksymalna wartość podatku w niektórych gminach leżących, jak to się ładnie mówi, in the middle of nowhere, by przekroczyła wartość gruntu po kilku, może dziesięciu latach przekroczyłaby wartość gruntu, wartość podatku, więc to, to jest dość istotne rozwiązanie systemowe, o które warto zabiegać. Pana by wypadało by może wprowadzić w kategorię podatkową czy prawną, że te grunty, które są potencjalnie transportowe, nie można oczywiście załóżmy wykorzystywać ich dzisiaj na teren prowadzenia go, działalności gospodarczej, ale zabezpieczyć i planistycznie, to ja wiem, że to nie jest rola ministra finansów, to jest ministra inwestycji i rozwoju, jak i również Finansowo, że nie ma jakby na nich nakładanych podatków, bo nikt na gminę nie nakłada podatków od nieruchomości, czy na powiat, czy na województwo, nawet jeśli droga jest nieczynna. Nie wiem, przykładowo fragmenty autostrad są oddane i czekają na budowę węzła i nikt nie płaci, mimo że one nie są użytkowane, nie są znakowane jako autostradę czynna. Tak? Wodnicy Częstochowy teraz tam parę miesięcy czeka i nikomu nie przyszło nawet do głowy wymyślić systemu prawnego, że nagle będzie trzeba od drogi, która jest nie wiem, zamknięta, płacić podatek od nieruchomości. KDDK ja płaci gminie. Więc tutaj jest nierówne traktowanie transportu drogowego i kolejowego, nawet w sytuacji fiskalnej. Natomiast z drugiej strony uważam, że działanie dążące do dobrze rozumianego holdingu, czyli połączenia operatorów infrastruktury kolejowej, w sensie PKP PLK i PKP SA jako dworcowej, czynić, jak się mówi, usługowej w jedną, w jedną grupę i stworzenia na tej podstawie takiej agendy rządowej jak eddki I uważam jak najbardziej dobre kierunkowe działanie.
0: Trochę na emocjach muszę zagrać, bo jednak trochę słuchaczy trzeba obudzić pod sam koniec odcinka. Czy możesz powiedzieć, jak wygląda w zarządzie PKPSA sytuacja, kiedy jest procedowana na zarządzie likwidacja danej linii kolejowej? Jak wygląda ostre cięcie po polsku?
1: Szczerze, mowa jest tylko o kosztach jakby spółka się kieruje kosztami i siłą rzeczy, dział kontrolingu mówię, że są takie i takie koszty z jednej strony, z drugiej taki i taki zysk z, z złomowania linii, ewentualnie koszty, bo powiedzmy podkłady drewniane są dużym problemem środowiskowym, koszt zadziałania z podkładami drewnianymi i oczywiście bilans mówi, że zamykamy i jakby rachunek ekonomiczny spółki i jakby kodeks kodeks handlowy, jak spółki działają, też jakby nakazuje podejmowanie działań, które likwidacyjne, które generują koszty i niepotrzebne. I to niestety tutaj jakby rachunek społeczny, czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, czy tego nie wchodzi w rachubę. Oczywiście PKP ma obowiązek się spytać przewoźników, co o tym sądzą. Ja wprowadziłem taką procedurę, że również trzeba spytać się marszałków, czy też nie za alternatywnych zarządców infrastruktury kolejowych, jak na przykład CargoTor, TDSD, i tak dalej, czy nie są w stanie przejąć. I na tej podstawie, powiedzmy, ten sukces Bielawy się udało osiągnąć, bo jakby rozmowy o przejmowaniu przez marszałka Dolnośląskiego zostały zainicjowane za moich czasów, tak? Przyszła do mnie delegacja, zaczęliśmy rozmawiać i mówię, fajnie, ratujmy kolej, bo jakby patrząc z punktu widzenia PKP SA, im więcej linii kolejowych jest czynnych, tym jest większy zysk. Tak, Im więcej osób przyjeżdża na dworzec i im więcej osób jest na dworcu, tym droższy najem powierzchni, nie wiem, na sklepy, na tego. Tak, to jest jakby e, efekt kuli śniegowej, że im więcej pasażerów, tym ta kolej w na pasażera jest tańsza.
0: To się upewni, że miał tą pewność, o czym rozmawiamy. Mówimy, tu o liniach, która posiada już decyzję likwidacyjną, czy dopiero ma ona zostać wydana?
1: Sytuacja wygląda tak, że w Polsce jest decyzja o likwidacji, czyli następuje zawieszenie ruchu, skreślenie z rejestru czynnych linii i przekazanie majątku do PKPSA Nie ma czegoś takiego, jak w Niemczech, decyzji rozbiórkowej ministra. Niemiecki system, na można wyłączyć linię, zlikwidować, ale nie wolno jej rozebrać, jeśli nie ma decyzji ministra właściwego. Bo to jest majątek Republiki Federalnej i nie wolno tego. Tak, oczywiście, I tego u nas brakuje, jakby ta decyzja ciąży na, zarządach, na kolejnych zarządach PKPSA. Są oczywiście zarządy, które mniej chętnie podchodzą do likwidacji. Nasz zarząd, powiedzmy, był, udało mi się sceptycyzmem zarazić, natomiast kolejny, który przeszedł dużo decyzji, podpisał i rozpoczął rozbiórki. Wcześniej to też się działo, tak, że jakby y, trzeba pamiętać, że ta decyzja właśnie ona zmienia też strukturę tą podatkową, tak? jakby jeśli jest jako czynna, nawet nic się nie dzieje, to jest traktowane jako nie ma podatków, jak trafia do PKP, zaczyna się odliczanie, kiedy gmina będzie mogła nałożyć podatek od nieruchomości.
0: No cóż, tutaj zrobimy cięcie, może nie ostre. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę o kulisach pracy w PKP S.A., no, pozostaje życzyć, no właśnie, czego życzyć Michałowi Bejmowi? Osobiście? No, to myślę, że
1: habilitacji szybko, no, a z drugiej strony jakiegoś, być może podjęcia jakieś wyzwania na rzecz, praktycznego wyzwania na rzecz transportu publicznego w przyszłości. I tego się bardzo serdecznie życzę, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie.
0: Na dziś to już wszystko. Kolejny odcinek oczywiście za tydzień, a dzisiaj tradycyjnie dziękuję wszystkim patronom podcastu, w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu i Pawłowi Szczurowi. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl slash lub na patreon.com slash przesiadkowy. Do usłyszenia.